1: Oh mein Gott, ich, 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 ich weiß nicht, ich stotter richtig, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Oh mein wir Gott! hier,
2: der LGBTQ Podcast
1: mit Kana und Ailina. Ich bin ganz nervös. Oh Gott, ich auch. Warum? Na, keine
2: Ahnung. Es ist auch schon wieder ein bisschen länger her, dass wir auch nur zu zweit aufgenommen haben.
1: Ja, es ist wieder ganz intim. Alina, ich bin ganz, ja, ich freue mich. Ich bin ich bin nervös, aber ich habe auch Bock und ähm, heute ist ja wieder ein bisschen ernster. Ne? Ja.
2: Wir versuchen mal wieder ein bisschen seriöser zu werden. Nach den letzten zwei Folgen, also wir haben, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, ein kleines Special hochgeladen und zwar wirklich jede Woche eine neue Folge und zwar ähm, mit einem Special Guest, mit der lieben Vicky von Amorelli und ähm, ja, da haben wir dann noch zu dritt aufgenommen und das ist ja dann ein bisschen noch was anderes ähm, und damals haben wir uns ja noch live gesehen und heute wieder ganz klassisch ähm, über die Distanz, wie man so schön sagt.
1: Ja, das hast du, ich hätte <lacht> es besser nicht sagen können und es war, es war echt ein Erlebnis, ja. Ähm, das hört sich gerade so an, wir haben jetzt jede Woche hochgeladen. Jetzt hatten wir so über Monate jede Woche hochgeladen. Es waren zwei Folgen, aber ähm, jetzt kommt schon wieder die nächste. Also hatten wir drei Wochen, drei Folgen. Finde ich auch krass. Ja, es war auch sehr anstrengend. Voll. Also, also eine Bekannte von mir
2: hat ja auch gemeint, wie muss sie uns finanziell unterstützen, dass wir das wöchentlich machen, weil sie immer sehnsüchtig auf eine neue Folge wartet. Was natürlich sehr schön ist zu hören. Aber ähm, ich glaube, aktuell wäre das tatsächlich nicht zu krass vom Pensum her. Also wir würden das natürlich wahnsinnig gerne machen, aber dadurch, dass wir beide aktuell auch noch beruflich voll eingespannt sind, ja, ist es ja, das aktuell stimmt. noch sehr schwierig. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich das ja noch eines Tages.
1: Voll. Und ähm, was ihr aber voll gerne machen könnt, und ich nutze diese Chance jetzt einfach mal, um das zu sagen. Ähm, ihr könnt uns super gerne auf Spotify bewerten, weil das ist wie der Applaus für Menschen, die auf der Bühne stehen, ist diese Spotify-Bewertung für uns quasi die Bezahlung. Ja, ähm, da könnt ihr einfach mal fünf Sterne losschicken. Es wäre ein Traum. Ich würde mich sehr freuen. Ich glaube, du auch. Und es kostet euch nichts, richtig. Und wir haben jetzt sogar die
2: 100-Bewertungsmarke geknackt. So. Wow. Yeah, yeah, yeah. yeah amazing. Das hat sich also jetzt mehr wie so ein Error-Sound <lacht> angehört. Wow. Nee, also wirklich sehr gerne, da freuen wir uns und ähm, genau, du hast es schon angeteased. Wir machen heute mal wieder ein bisschen was Ernsteres und zwar ein queeres News-Update. Das haben wir ja schon vor einer Weile das erste Mal gemacht und auch eine kleine Umfrage gemacht, wie euch das so gefallen hat und scheinbar kommt es auch ganz gut an. Also wir haben auf jeden Fall sehr gute Rückmeldungen bekommen, die gesagt haben, dass sie das gut finden, weil sie das teilweise selbst auch gar nicht so richtig mitbekommen und genau deswegen machen wir heute ein Teil 2 und wir planen ja auch, das ein bisschen regelmäßiger zu machen. Ich weiß jetzt noch nicht genau, welcher Turnus, aber ja, vielleicht alle zwei Monate aber genau, da müssen wir noch ein bisschen gucken.
1: Voll. Finde ich sehr gut. Ja, voll. Ich äh, freue mich auch, dass es eigentlich so sehr viel Anklang, ich glaube, eigentlich nur Zuspruch bekommen hat. Mhm. Weil ähm, wir haben es gerade so ein bisschen im Vorrecherche-Gespräch gemerkt, es häuft sich ja so krass viel an. Ne? Also wenn man mal so ein paar Wochen nichts macht, es ist wieder sehr viel passiert in der queeren Welt. Und ist deswegen so. ist es höchste Zeit, dass wir heute wieder ein bisschen die News abdecken. Richtig. Und wie du sagst, es gab so viele Punkte,
2: dass wir uns beschränken mussten tatsächlich, dass es nicht den Rahmen sprengt. Und deswegen haben wir es jetzt diesmal wieder so gemacht, dass wir uns beide zwei Punkte ausgesucht haben und werden die so im Wechsel uns gegenseitig vortragen, wie bei einem guten alten Referat,
1: aber ja, genau, dass es einfach ein bisschen dynamisch bleibt und wir lernen dabei ja auch noch was dazu. So, ja, ich glaube, vielleicht war das auch der Grund, warum ich so ein bisschen nervös war. Es ist das wirklich so, ich habe mir jetzt wieder meinen Zettel hingelegt und ähm, ja, ich habe <lacht> hab auch mein, mein Referat dabei. startet. So, ist, ja, I love it. Wollen wir das so machen, dass wir am Anfang
2: kurz... Ähm, so die Punkte sagen, ja. also so wie in der Tagesschau, ja. <lacht> ähm, was wir heute für Themen haben. Und dann könnt ihr auch vorspulen oder es auch einfach so reinziehen, wie es kommt oder wie auch immer. Ähm, aber einfach, dass ihr wisst, worauf ihr euch einlässt. Finde ich sehr gut. I love it. Okay. Willst du anfangen, welche Punkte du heute für uns vorbereitet hast? Ich
1: fange sehr gerne an und zwar einmal mit einem... Ähm ja, es ist eine News. Ich weiß es nicht. Es ist aber ein Newsportal, ein Medienportal, und es das heißt News, mhm. <lacht> aber ähm, N I U S geschrieben. Vielleicht hat der die ein oder andere von euch das schon gehört. Ähm, ein Medienportal von um Christ äh, Christian sage ich schon. Wow, um <lacht> Julian Reichelt und ähm, <lacht> Ich will da nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich wollte das mal thematisieren und das mal ein bisschen einordnen. Da geht es nämlich auch sehr viel äh, darum, wie wird da LGBTQIA plus dargestellt. Schwierig, sage ich schon mal, schwierig. Und ich habe ähm, zum Ausgang eine Good News aus Japan. Ähm, da wurde nämlich ein neuer Gesetzesentwurf noch nicht ganz verabschiedet, aber der ist schon so gut wie ready und darum soll es am Schluss bei mir gehen. Sehr gut. Ja, und bei mir geht es heute auch mehr oder weniger nicht
2: wirklich um einen Gesetzesentwurf oder Beschluss, aber um etwas Politisches und zwar sehr viel näher bei uns hier in Europa und zwar in einer italienischen Stadt, in der die Staatsanwaltschaft Geburtsurkunden von Kindern mit gleichgeschlechtlichen Eltern anfechten möchte. Also ein, ich finde, großer Rückschritt zu dem, was, oder wo wir als europäische Gesellschaft eigentlich hinwollen. Das ist das eine. Und ich habe eine kleine Bilanz gezogen zu den ganzen CSDs, die jetzt stattgefunden haben. Das waren ja wirklich eine ganze Menge. Jetzt die letzten Frühlings-, monate hinweg. Und ja, einfach mal schauen, ob sie ernüchternd ist, ob sie sich verbessert hat. Vielleicht auch einfach am Ende hoffentlich eine positive Bilanz draus ziehen. Aber genau, das schauen wir uns heute auch an.
1: Ja, ich freue mich. Ich weiß nicht, ob, ob freuen da der <lacht> Begriff ist, aber ich freue mich trotzdem, ähm, mit dir darüber zu sprechen. Und jetzt die Frage... Willst du anfangen, Eilina? Mhm. oder soll ich? Wie wir es machen? Ja, du kannst eigentlich gern anfangen.
2: Obwohl, warte mal, wie machen wir das, wenn du optimalerweise am Ende mit dem positiven Punkt aufhörst? Dann, dann muss ich ja eigentlich dann anfangen <lacht> beginnen. Oh Gott. Ja. Okay, dann fange ich an. Gar kein Problem. Geil. Also, also ich glaube, es haben viele nicht mitbekommen. Also ich habe es zumindest tatsächlich auch erst dann mitbekommen durch meine Recherche. Aber ich finde, es ist doch einfach wichtig. Ähm, das dafür einfach auch ein Gespür zu schaffen. Vor allem, weil ich es erschreckend fand, dass es gar nicht so weit weg ist von uns, ähm, wie ich auch angeteast habe. Also es handelt sich um eine italienische Gemeinde, eine italienische Stadt, ähm, die Padua heißt. Die ist im Nordosten von Italien, so zwischen Venedig und ähm, Verona. Falls ähm, Ich glaube, dadurch können sich das die meisten ein bisschen besser vorstellen. Hat jetzt eben, ähm, also das ist tatsächlich auch schon im Juni gewesen, also ähm, zwei Monate. Monate her, aber trotzdem ähm, dadurch, dass wir das queer News Update ja jetzt erst machen und äh, ja genau, also in Padua hat eben die Staatsanwaltschaft ähm, eben die Geburtsurkunden von Kindern, ähm, die gleichgeschlechtliche Eltern haben angefochten. Das betrifft allein in Padua über 30 Kinder, also sowohl Mädchen als auch Jungen ähm, und nur in der Zeit von 2017, also alle Kinder, die in diesen letzten sechs Jahren eine Geburtsurkunde ausgestellt bekommen haben. Und das hat schon krasse Auswirkungen, wenn man bedenkt, dass die nicht-biologischen Elternteile mhm dadurch auf einen Schlag all ihre Rechte verlieren würden. Also zumindest ihre elterlichen Rechte natürlich. Und das hat in Italien natürlich auch für riesige Debatten gesorgt. Ähm, Gerade wenn man bedenkt, also das geht alles jetzt sehr stark in die Thematik, aber ich versuche mich äh, kurz zu halten, weil die Regierung in Italien ja eh schon sehr gespalten ist. Zum einen, weil es ja eine sehr konservative Regierung gibt äh, unter Giorgia Meloni. Mhm. Ähm, und der gegenüber steht aber eine sozialdemokratische Partei mit dem Namen Partito Democratio. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Si, si, du bist doch hier unsere Linguistik-Expertin. <lacht> ähm, und die setzt sich aber tatsächlich mehr ähm, für die Rechte von Minderheiten ein. Ähm, genau. Also das ist so dieses Spannungsfeld, äh, in dem sich das alles abspielt. Und ich finde, wie gesagt, das ist schon ein Rückschritt. Und ich kann es ehrlich gesagt, also das ist natürlich ein bisschen meine eigene Meinung, aber ich kann es nicht ganz verstehen, warum man diesen Rückschritt jetzt machen muss. Mhm. Ähm, also die Staatsanwaltschaft beruht sich mit diesem oder bei diesem Vorgehen auf, äh, auf ein Schreiben, das irgendwie auch noch aus dem Frühjahr ist, ähm, äh, bei dem Verwaltungsbeamte angehalten wurden, in Italien eben die Ausstellung von Geburtsurkunden von Kindern mit gleichgeschlechtlichen Eltern zu unterbinden. Ähm, okay. Also da gibt es scheinbar irgendwelche ähm, behördlichen Vorgaben, die das irgendwie unterbinden sollen. Gleichzeitig ist es aber irgendwie so, es ist sehr kompliziert, irgendwie so eine, so eine Grauzone, weil ähm, gleichgeschlechtliche Paare in Italien jetzt nicht wirklich, ähm, also nicht explizit erlaubt sind, aber auch nicht explizit verboten sind. Oh also es ist irgendwie mega hin und her. Es gab auch dann Demonstrationen dagegen. Ähm, recht viel ist dabei aber bisher auch noch nicht rausgekommen. Aber ähm, ja, das ist einfach äh, Wahnsinn. Also insgesamt diese konservative Regierung in Italien hat ja auch im, immer mal wieder für so Geschichten gesorgt. Aber das war jetzt so das Aktuellste, was mir auch im queeren Kosmos ähm, oder mit queerem Bezug aufgefallen ist. Es ist
1: äh, ja... Vielen Dank, Alina, für diese äh, Zusammenfassung. Gerne. Ich finde, also ja, ich um jetzt auch mal meine eigene Meinung da einzubringen. Ähm, ich finde das auch natürlich super erschreckend, aber irgendwie leider nicht mehr wirklich überraschend. Also wie du auch gesagt hast, diese Georgia Meloni, die jetzt ähm, die den Regierungsvorsitz innehat, die ist ja sehr, also ich würde schon sagen, die ist schon rechts. Also es ist ja, die sind auch, ähm, Italien gehört, glaube ich, jetzt auch zu so einem rechten Zusammenschluss an ähm, Staaten, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall, es ist ganz schlimm. Ähm, was da auch sonst so im Land gerade passiert. Da sind ja auch andere Beschlüsse jetzt hm. gefallen. Ich finde, es geht auch so ein bisschen in die Richtung
2: von, von Florida, was wir auch in der letzten Folge hm. vom Queer News Update besprochen hatten. Also auch mit so einer sehr rechten ultra-konservativen Regierungen. Also das ist leider kein Einzelfall. Bloß halt mit dem Unterschied, dass es dieses Mal in diesem Fall so in der Mitte, also im Herzen von Europa passiert.
1: Ja, und dass ähm, ja auch die AfD, die bei uns gerade so viel äh, Zuspruch bekommt, immer wachsender, die ja auch sehr mit dieser Regierungs-, also auch mit Georgia Meloni und so sympathisieren. Also es ist ja leider diese, dieser Rechtsruck, den sieht man ja leider gerade in vielen Ländern und ich finde das irgendwie auch gerade im Hinblick auf die queeren Rechte ja, ist nicht sehr schön. Ja, ja das war mein erster Punkt. Ja, und um gleich bei dem Thema zu bleiben, <lacht> ähm, obwohl ich möchte da nichts ähm, vorgreifen oder beziehungsweise da nichts vorwerfen, ich möchte jetzt einfach mal vielleicht... Ja, vortragen, was ich da vor ein paar Wochen äh, auf den sozialen Medien entdeckt habe. Ich habe es dir auch geschickt sofort. Ich habe durch mhm. meine Reels gescrollt und mir kam ein Reel entgegen von einer neuen Nachrichtenplattform. Und ich kannte die nicht und habe dann mal ein bisschen geguckt, was machen die denn so? Mhm. Äh, die heißen, wie ich vorhin schon gesagt habe, News. N-I-U-S geschrieben. Dazu sage ich nichts zu diesem Namen. Namen. <lacht> ja. Wow. Ähm, der Claim dieser... Nachrichtenseite ist die Stimme der Mehrheit und genau das wollen die auch. Sie wollen oder sie beanspruchen für sich die Stimme der Mehrheit zu sein. Mhm. Äh, ein bisschen Hintergrund dazu. Finanziert wird das Ganze von einem CDU-nahen Milliardär namens Frank Gotthard. Und mhm. ähm, ja, es ist eine ein Nachrichtenportal um Julian Reichelt, den viele vielleicht als den ähm, ehemaligen Bildchefredakteur kennen und ja, mit der BILD, da sind wir auch relativ schon bei den Themen. Es ist aber noch, also ich finde News ist noch viel expliziter als die BILD. Mhm. Ähm, was da nämlich passiert, äh, grenzt, und das sage nicht ich, sondern das sagen sehr viele andere Medienplattformen, das grenzt an Rechtspopulismus, was da passiert. Ähm, es werden ganz viele Themen, ähm, die... Empörungspotenzial vorrufen, sage ich mal, genutzt. Also zum Beispiel Gendern, AsylbewerberInnen, was weiß denn noch, Klimakrise oder eben auch LGBTQIA und im ganz Speziellen auch Transidentitäten. Diese Themen greifen die Newsjournalistinnen auf und bereiten die auf nicht sehr journalistisch fundiert, wie auch die Tatz schreibt. Also ich zitiere mal, was die Tatz dazu gesagt hat. Es wird überspitzt, gekürzt, aus dem Zusammenhang gerissen oder einfach schlicht gelogen. Und genau das machen die auch. Also da wird sehr ja, ähm, ein Beispiel aus, aus dem klimawandel ähm, real was sie gepostet haben, äh, da werden bewusst falsche Temperaturangaben gemacht ähm, und dann damit eben die Politik und die Wissenschaft versucht ins Lächerliche zu ziehen und zu sagen, und das hat Julian Reichelt äh, gesagt, die heißeste Klimalüge des Jahres. <lacht> ähm, ja, mm. das ist... Ähm, das ist sowas, die machen. Und eben jetzt speziell zu den queeren Themen, da habe ich auch mal ein bisschen geschaut. Ähm, ein Reel, da ging es um die Regenbogenflagge und da wird eben ähm, ja, also da sagt die Reporterin, die Regenbogenflagge ist das Zeichen eines totalitären Systems. Es ist das Zeichen einer Ideologie, äh, die Toleranz und äh, Gleichberechtigung behaupten, aber tatsächlich für Ausgrenzung und Diskriminierung steht, ähm, weil sie eben sagt, die LGBTQ- Ideologie in Anführungszeichen fordert, Frauenschutzräume abzuschaffen oder Kinder mit Pubertätsblockern zu behandeln. Und jeder, der was dagegen sagt, der wird von der Öffentlichkeit geächtet. Wow. Ja. Wow. <lacht> ähm, und ein, ein, äh, und das ist der letzte Punkt, den ich dazu sage, und dann schließe ich dieses Thema ab, weil ich diesem Nachrichtenportal auch gar nicht so viel Raum geben möchte. Aber es gab auch eine 90-minütige Reportage, die heißt Trans ist Trend ah. und da geht es um ja, Transidentität und es wird aus Sicht in Klammern, äh, in Anführungszeichen sage ich das jetzt, aus Sicht der Betroffenen und der besorgten Eltern erzählt, wie ihre Kinder dieser in Anführungszeichen Transideologie verfallen. Uh. Es ist unfassbar. Ähm, Schaut es euch nicht an, es ist, also ich, weil es macht sehr schlechte Laune, es ist, ich finde das Wahnsinn. Ähm, es hat aber wegen dieser Reportage jetzt auch eine Klage oder eine Anzeige wegen Volksverhetzung gegeben. Ah, okay, also, krass. Ja, boah. es ist unfassbar. Äh, ja, und die haben sehr viel ähm, Medienpräsenz gerade. Ich ja. finde auch, die haben sehr viele FollowerInnen, was ich mhm. auch irgendwie... Ähm, ja, Erschreckend finde. Es ist, also es ist unfassbar, es macht mich sprachlos und deswegen ja, wollte ich also das hier auch mal thematisieren.
2: Mhm. Kannst du dir das irgendwie erklären, woran es liegt, dass sie so einen Kassenzuwachs bekommen? Also, weil sie einfach viel Medienpräsenz zeigen oder weil sie so polarisieren, positiv oder negativ? Oder?
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe ja, ähm, also ich habe einfach so durch meine Reels gescrollt und in meinem ich weiß nicht, warum es das in meinen Algorithmus gespült hat und es hat eben dann ein Video, ein Reel von dieser Seite in meinen Algorithmus gespült und ich habe auch erst gar mhm. nicht gewusst, ich habe erst gedacht, ach cool, okay, das ist eine neue Nachrichtenseite. Die machen das nämlich schon. Mhm. Es ist sehr gut produziert. Sehr, die machen auch sehr schnellen mhm. Journalismus. Es ist sehr schnell, sehr aktuell. Aber es ist eben dieser sehr rechtspopulistische ja, Beigeschmack dabei und wie sie die Themen aufbreiten, ist eben, aber es ist eben unter diesem Deckmantel, wir, wir sagen, wie es eigentlich wirklich ist und wir, wir sprechen mal für die Mehrheit und reden also und sind mal ein objektives Medium und machen nicht diesen linksgerichteten Journalismus, den sie den äh, anderen Leitmedien <lacht> vorwerfen und ich glaube, dass das deswegen so viel, also ich meine, man muss auch einfach gerade sich die Umfragewerte der AfD angucken, ich glaube, da gibt es eine große Schnittmenge leider, also dass das einfach gerade so ein bisschen leider diesen Zeitgeist ja. auch trifft. Ich finde halt auch sehr
2: bezeichnend den Slogan, wir geben der Mehrheit von Deutschland eine Stimme. Mhm. Ja. Also nicht irgendwie der Minderheit oder irgendwelchen Randgruppierungen oder Minderheiten, die tatsächlich eine Stimme bräuchten, sondern der Mehrheit. Ja, das finde ich, immer, äh, ja. weißt, man kann das ja machen, also im, im Rahmen eines Blogs oder eines Magazins oder irgendwas, aber halt dann auch klar unterscheiden und trennen. Also, das ist jetzt unser eigenes Gedankengut, das wir damit einbringen und es nicht als äh, faktenbasiertes journalistisches Werk verkaufen. Genau,
1: das ist das. Das ist eben ganz oft diese eigene Meinung als eine Tatsache verkaufen. Ja, voll. Ja. Ähm, und so quasi dem Nutzer mal erklären, wie es denn wirklich aussieht und das finde ich ja und ich finde es voll gut was du gesagt hast also das ist weil ich habe das und das meinen die ja eigentlich auch dieses wir, wir sagen so wie es die Mehrheit sieht also ja, wir sprechen also wir reden das
2: reden tacheles so nach dem Motto
1: Genau aber was du gesagt hast dass sie ja genau damit die Minderheiten also auch marginalisieren und noch weiter aber das ist also es ist total ja es ist ganz ganz crazy irgendwie ja ja voll aber auf jeden Fall
2: danke dass du dir das rausgesucht hast und dir, dich dir dessen angenommen hast also. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob wir sagen sollen. Also ihr könnt es euch natürlich auch sehr gerne selbst mal anschauen oder auch nicht. Also es geht auch jetzt gar nicht darum, irgendwelche Plattformen oder irgendwas niederzumachen oder anzugreifen. Ich denke halt gerade in so Zeiten wie jetzt, so wie du auch gesagt hast mit der AfD und so viel Unsicherheiten, man kann so viel im Internet konsumieren, dass man da einfach ein bisschen aufpassen sollte, dass man nicht alles als das abkauft, als
1: dass es einem verkauft wird. Also das ist ja. da echt einen großen Unterschied. Ja, gibt. voll. Also danke, dass du das auch nochmal sagst. Genau, ich habe nämlich da auch im Vorfeld so ein bisschen überlegt, wie weit möchte ich dem dann eine Plattform geben, aber genau deswegen, also was du gerade mhm. gesagt hast, dass man auch mal das einordnet und das ist nun mal da und es gibt es und ähm, dass man auch mal den Hintergrund weiß, wer macht das, was sind das für Leute, die da, oder welchen Anspruch hat diese, dieses Portal, was zu tun, und deswegen ist es, glaube ich, gar nicht so, so schlecht, das mal ähm, zu wissen, genau, und was ihr jetzt mit dieser Information anfangt, das sei euch überlassen, aber ich glaube, es ist ganz gut, ja, dass man da mal Bescheid aber weiß. Aber an sich, glaube ich, machen sie gar nicht so schlecht. <lacht>
2: Also, also nee, zumindest, ähm, dass sie halt ähm, die Menschen erreichen. Also dass sie eine große äh, Masse an Zuhörerinnen und Zuschauerinnen
1: generieren, ja, gerade über Social Media. Das ist einfach wie ein Ja, Lauffeuer. genau. Also Öffentlichkeitswirksam machen sie es sehr gut. Ja, das ist ja das genau. Das ist ja das Problem. Die machen, also die wissen schon, wie sie es machen müssen. Auch die Themen, die, schl die schl ähm, schneiden natürlich sehr jetzt gerade in, in diese ganzen Debatten, die gerade äh, so existieren und auch die sehr spalten. Und das ist genau das, wo die ja ansetzen: diese Spaltung und dieses ja, voll. Ja. So kriegen wir genau die Leute. Aha, aha, ja. okay. Okay, also
2: wie gesagt, vielen Dank fürs Recherchieren. Und ähm, ja, damit würde ich weitermachen mit meinem zweiten und letzten Punkt für heute. was ähm, also ist Wahnsinn, also die Zeit vergeht immer so mega schnell, weil wir uns auch null kurz halten können Aber <lacht> ähm, ich habe, wie ich schon angeteased habe, heute ein bisschen recherchiert, ähm, was die CSD dieses Jahr so angeht. Ja. Wir selbst haben ja auch ein bisschen gepostet, dass wir dieses Jahr auch ein bisschen mehr auf CSDs unterwegs waren. Und ich finde es auch einfach interessant, sich das mal einfach anzugucken. Weil es gibt sehr, sehr viele CSDs, aber es gibt halt leider auch immer wieder, immer noch, jedes Jahr, auch dieses Jahr, immer noch viel zu viele Angriffe, Zwischenfälle, Tumulte, auf ähm, CSDs gegen äh, queere äh, Personen. Ich habe mal äh, nachgeschaut, es gibt eine Liste im Internet. Ähm, und laut dieser Liste gab es alleine dieses Jahr im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, Österreich, Schweiz, 130 CSDs. Ähm, oh Wow, also das ist eine ganze okay. Welt. Auf jeden Fall habe ich mir ein paar Beispiele rausgesucht. <lacht> ähm, also natürlich gerade so die größten Städte, Berlin, Hamburg, Hannover, Köln, ähm, gibt es eigentlich kaum... Eine Stadt, in der es nicht mindestens einen Angriff, eine Beleidigung, irgendwas ähm, gegeben hat gegen queere Personen. Nur als Beispiel, ähm, in Berlin gibt es eine Geschichte, wo eine Gruppe von vier Personen auf einen 53-jährigen queeren Mann losgegangen ist, ähm, ihm ins Gesicht geschlagen hat. Ähm, in Hannover gab es zwei Fälle von queerfeindlichen Angriffen. Ähm, da wurde ein 17-jähriger Transmann ähm, zu Boden geworfen, mit Füßen getreten und eine 18-jährige non-binäre Person ähm, geschlagen. In Köln hat ein Betrunkener einen CSD-Besucher ins Gesicht geschlagen und mit einer Glasflasche beworfen und so weiter. Also es sind ähm, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, also zum Glück natürlich ähm, keine krass schlimmen Geschichten, wo jetzt jemand gestorben ist, aber ich finde, es reicht ja trotzdem, dass es solche Fälle überhaupt gibt ähm, und dass es gefühlt kein Jahr gibt im deutschsprachigen Raum, in dem äh, es keine äh, Meldungen gibt über äh, queerfeindliche Angriffe auf CSDs. Also es gibt ähm, natürlich auch Ausnahmefälle und ähm, kleinere CSDs in kleineren Städten, wo nichts passiert ist, wo alles friedlich abgelaufen ist, aber äh, ähm, gerade bezeichnet sind ja auch einfach die großen CSDs, die repräsentativ in Deutschland eben stattfinden. In Berlin, Hannover und so weiter. Auf jeden Fall, ich will es nicht verharmlosen. Also auch ähm, die kleinen äh, Meldungen über queerfeindliche Angriffe sind zu viel. Ähm, und dafür sind CSDs ja eigentlich nicht da, dass sie äh, queerfeindlichen Menschen eine Bühne geben, um irgendwie Frust und Gewalt an anderen Menschen auszulassen. So, ähm, ich habe auf jeden Fall noch ein paar andere Fakten rausgesucht, ein paar Zahlen. Vielleicht auch, um das auch ein bisschen noch in eine Relation zu setzen. Also in Berlin zum Beispiel waren es, glaube ich, rund um die 500.000 CSD-Besucher. Ähm, in Hannover waren es rund 15.000, in Köln waren es ja sogar über oder rund 1,4 Millionen CSD-Besucher. Also das war wow. einer der größten CSDs seit langem oder überhaupt, glaube ich. Und in Hamburg waren es, glaube ich, um die 200.000. Also die größten drei halt in Berlin, Köln und Hamburg, um einfach auch zu zeigen, okay, also es gibt natürlich diese bescheuerten Angriffe. Also das braucht wirklich kein Mensch. Aber es gibt halt doch noch ganz, ganz viele Besucher, die wirklich einfach friedlich dort waren, um ein Zeichen zu setzen, die zusammengekommen sind, um zusammen für die queere Community einzustehen. Das heißt jetzt nicht, dass ich das irgendwie ähm, beschwichtigen möchte, weil es ist, wie gesagt, schlimm, aber um halt auch einfach zu zeigen, die Community wächst ähm, und es kommen jedes Jahr immer wieder große ähm, Menschenmassen zusammen, um sich eben für die queere Community einzusetzen. Und noch ein kleiner Fun-Fact, den ich tatsächlich sehr amüsant fand. Und zwar auf dem Hamburger CSD, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, ist die CDU von der Parade ausgeschlossen worden.
1: Ach was. Oh, okay. Und zwar mit der also Begründung... Also von offizieller Seite, oder ja, wie? Also,
2: also soweit ich es so verstanden habe, haben die Veranstalter die CDU eben von der Parade ausgeschlossen. Und zwar mit der Begründung, weil die CDU sich ja gegen das Selbstbestimmungsgesetz mhm. stellt. Und ähm, ja, also letztendlich auf dem Straßenfest ähm, hatten sie dann ihren eigenen Stand, ähm, aber eben bei der Parade wurden sie eben ausgeschlossen. Ach Sorry, ja, alles gut.
1: Äh, nur als wir in Berlin waren, da haben wir ja auch, wir sind tatsächlich an dem Wagen der CDU vorbeigegangen. Ja. <lacht> und ich habe mich nämlich, ich habe das erst nicht gemerkt und ich habe mich gewundert, warum so viele auf einmal anfangen zu buhen und ein Wagenangebot haben. Und ich war schon so, okay, crazy. Ja. Ja. Es war der Wagen der CDU, ja. Also es war auch. Aber er durfte in Berlin zumindest mitfahren. Das ja, war, ja, okay. Ja, das okay, sorry, krass, ich wollte dich nicht
2: unterbrechen.
1: Alles gut. weil In
2: Hamburg war es. Ja, wirklich einfach ein Statement. Hm. Ähm, so Wir können nicht zusammen mit einer Partei diese Parade laufen, die obviously gegen unsere Werte steht oder gegen uns arbeitet. So. Ja. ja, witzig, oder? Also, ich finde nee, ich versuche jetzt wir versuchen jetzt hier nicht zu. Wir sind zu hier seriös, ne? So. Ein, <lacht> ähm,
1: nee, aber ich wollte es als Fakt auf jeden Fall auch mit beiführen. Ja. ja, cool. Also, vielen Dank. Nice, dass du das rausgesucht hast, Alavit. Und ich glaube, das ist halt, also wie du sagst, so, das ist ja das Schöne, dass es immer mehr Menschen werden und ich glaube, dass vielleicht oder vielleicht auch nicht, ich hoffe aber, dass es dazu führt, dass auch immer weniger Übergriffe stattfinden, weil einfach die Menschen sehen, es gibt so viele queere Menschen und es gibt so viele Menschen, die mit queeren Menschen feiern und für queere Menschen feiern und dass der Zuspruch irgendwann so riesig ist, dass der ganze Widerspruch, der wirklich überhaupt keine keinen Grund haben, haben mhm. sollte, ähm, dass der irgendwann komplett verschwindet. Das wäre natürlich das Ideal. Ähm, ja, ich hoffe, dass sich das in, in den nächsten Jahren noch weiter ausbaut und dann vielleicht irgendwann... So nämlich. So, es geht zum letzten Punkt mit dir. Ja, ja zum letzten Punkt. Der ist leider auch nicht so lang. Und ich musste tatsächlich, weil ich wollte heute mal unbedingt eine, eine Good News in Anführungszeichen mitnehmen und es ist tatsächlich nicht so einfach, eine Good News zu finden. Aber es gibt sie doch. Hey, und meine war doch jetzt mit ganz vielen
2: Augen zugedrücken auch
1: eine halbe Good News. So eine ja, voll, das stimmt. Bei mir muss ich auch sagen, mit einem kleinen Häkchen. Aber wir nehmen, was wir kriegen können. Ähm, <lacht> sind wir ja schon gewöhnt. ne? Und deswegen oh, wow. ähm, gehen wir jetzt mal nach Japan. Ähm, also ein bisschen raus aus Europa und gucken da, man muss auch dazu sagen, ähm, Japan ist noch was, es ist ja ein G7-Staat, Japan ist im Vergleich zu den anderen G7-Ländern eher konservativ und nicht wirklich LGBTQ plus freundlich, mhm. deswegen, das nur als kleine Relation auch am Anfang. Egal, trotzdem hat jetzt ähm, die Regierung ein Antidiskriminierungsgesetz auf den Weg gebracht. Es ist noch nicht verabschiedet, also der Senat muss noch zustimmen, aber nach eben diesem, also es gab auch sehr viel Druck von den anderen G7 Ländern, weil Japan eben dieser einzige G7-Staat war, in dem gleichgeschlechtliche Partnerschaften nicht behördlich eingetragen werden können. Und äh, da war dann der entsprechende Druck da. Und dieser Gesetzesentwurf, der jetzt eben in diesem Antidiskriminierungsgesetz noch nicht verabschiedet wurde, sorry, aber beschlossen irgendwie wurde, ähm, sieht eben die Förderung des Verständnisses für Belange der LGBTQ-Community vor. Und er enthält eine Klausel gegen die Diskriminierung von sexuellen Minderheiten. Das klingt nicht nur sehr vage. Alina, das ist es auch, denn genau das war auch die Kritik von sehr vielen ähm, japanischen LGBTQ-AktivistInnen, die eben gesagt haben, das ist jetzt erstmal cool, so dass wir da mal einen Schritt in die richtige Richtung gehen, aber das ist halt noch deutlich zu schwach und das ist auch super vage und das ist es ja auch, also ich glaube, man hat es gerade auch gehört, ich habe es auch gelesen und habe gedacht, Hä? okay, was heißt das jetzt konkret, also so das ist jetzt schön, aber was, was heißt es denn jetzt? Ja. Ähm, also, Genau, es ist jetzt aber wohl schon geplant, diese gleichgeschlechtlichen Partnerschaften dann mal vielleicht auch eintragen zu lassen. I don't know. Ich hoffe es. Wir wissen es noch nicht. Das Gesetz ist noch nicht verabschiedet. We will see. Aber ähm, anscheinend mit ein bisschen Druck ne, findet auch in Japan mal ein Umdenken statt. Wow. Ja, toll. Krass. Okay, aber ich... Ähm
2: muss jetzt auch sagen, ich hatte jetzt, ich ich könnte jetzt gar nichts zu so sagen, wie die die queere Szene ähm, in Japan so aussieht. Mhm. Also ist sie existent, also natürlich ist sie existent, aber in welchem Ausmaß ist sie existent und wie wie läuft es da so ab? Ähm, aber voll interessant. Ja, das stimmt. Also hast du da irgendwie, weißt du wahrscheinlich jetzt auch nicht, wie
1: ja. Also ich meine, äh, Japan ist nochmal gar kein äh, Vergleich zu China. Also ich glaube, das ist aber auch eine gute Frage. Also insgesamt so, ich finde die, so gar, diese so in Asien, da bin ich auch gar nicht irgendwie drin, wie es da so aussieht. Ich dachte nämlich jetzt auch so, dass Japan vielleicht ein,
2: noch mit am, am lgbtq gefragt freundlichsten ist von den asiatischen Ländern, mhm. ähm, aber das, 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 also das weiß ich <lacht> jetzt das weiß ich auch gar nicht. Das Wenn nicht. das irgendjemand weiß, das könnt ist uns alles gerne gefährliches Halbwissen hier. Ja? Weiß ich jetzt auch nicht. Also aber ich meine, das, was ja, gut. das mit diesem Gesetzesentwurf, ist, ähm, ähm, ist ja schon mal wirklich klingt ja schon mal ganz gut. Also ja, dass da auch ein Umdenken stattfindet. Auf jeden Fall. Immerhin ist es schon mal ein erster, erster
1: schnuff in die richtige Richtung. Aber ich finde es auch äh, das gerade was du vorhin mit äh, mit Italien erzählt hast, dann so krass, dass es eben auch so schnell wieder dann einen Schritt zurückgeht. Also das ist irgendwie das ist alles gerade sehr wackelig, finde ich. Es hat gar nicht so richtig Bestand und man sieht so, man denkt irgendwie Europa ist total aufgeklärt und irgendwie und dann passiert da sowas in Italien und dann denkst du, so, ah oh, nee, upf, okay. Also ja, alles ja, ganz wackelig gerade. Ja.
2: Ja, total. Voll. Und gefühlt halt auch irgendwie in jedem Land. Mhm. Also halt auch gerade bei uns mit der AfD und der CDU und ja, die also, CDU. Das ist also alle da draußen, die, wir wollen jetzt wirklich keine Ärzte in irgendeine Richtung machen, aber überlegt euch wirklich gut. Also gerade mit Blick auf kommende Wahlen, zum Beispiel in Bayern mit den Landtagswahlen. Ja. Ähm, lest euch das wirklich durch, was ja. die wollen. Ja. Also alle. Also nicht. Ähm, sich nicht großartig belabern lassen, sondern das steht ja auch immer alles in den jeweiligen Wahlprogrammen. Und die AfD, klar, ja, die können es ja auch gut sich gut darstellen und ähm, hier die Stimme des Volkes wiedergeben und halt gerade diese Probleme ansprechen, die halt viele ähm, Menschen momentan beschäftigen ähm, und umtreiben. Ähm, aber unter, unter so einem Deckmantel irgendwie. Also ganz viele, die haben ja auch ganz viele andere Punkte, die sie mit durchsetzen wollen und, und hinter Werten, hinter die, die stehen und wirklich sich da mal ein bisschen mit befassen, bevor man sagt, ja, ich vertraue denen jetzt
1: vollkommen. Ja, das ähm, kann ich nur unterschreiben und ähm, Alina, da kommt mir doch eine Idee gerade, wo du das sagst. <lacht> 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 wow. Wow. Ähm, wie wär's es denn, gespannt. wenn wir, ähm, bevor mal irgendwie so eine große Wahl, ich habe jetzt absolut gerade keine Ahnung, was die nächste große Wahl ist, die ansteht, aber wenn wir mal so, also in Bayern eben die ähm, im Oktober die Landtagswahlen, ja, ja, dat, äh, da, wie wär's denn, wenn wir da mal so einen kleinen Parteiencheck machen ähm, mit Blick auf die Rechte oder die, also was die Parteien geplant haben für queere Rechte, für queere Community, ja, voll die gute Idee. How about that? Ja, du bist so smart. Oder? Wow. Weil dann müsst ihr euch nicht durchlesen und wir machen den Nerv für euch und lesen uns die Parteiprogramme durch. Ja, das ist auch richtig witzig. <lacht> cool. Aber vielleicht auch nicht. Wir schauen nochmal, wie lang die Parteiprogramme sind. Nein, aber ich fände, das ist, also was du sagst, kann ich nur unterschreiben so. Es ist so wichtig. Und man sieht ja, wie schnell das halt wirklich auch Auswirkungen hat, wer da in der Regierung sitzt. Deswegen voll. Voll. Bitte geht wählen und wählt weise. Das ja. ist echt so. Und ich meine,
2: wenn jetzt jemand gar nichts zum Queeren, nichts Queeres im Wahlprogramm hat, dann ist es auch schon mal eine Ansage. So, genau. So nämlich. So. Nee, also das ist voll die gute Idee. Also das machen wir. Vielleicht am besten noch vor den Landtagswahlen. Ja, yeah, amazing. I love it. Nice. Sehr gut. I love it. Ja, ihr könnt ja gerne mal abstimmen. Also vielleicht machen wir nochmal so eine Umfrage oder ja. Also ich finde
1: ihn auf jeden Fall sehr gut, den Vorschlag. Phänomenal. Ey, ja, richtig. Ach, Alina, ja, ich schreib's mir ganz kurz Schön. auf, ne? Sorry. Ich will das nicht vergessen. Ähm, gar kein Problem. Guck mal, also wir sind jetzt schon wieder zeitmäßig einfach super rausgekommen. Als hätten wir es geplant.
2: Ich I love it. I love it. Das ist so geil. Nein, vielen Dank für deine Punkte. Ich habe auch wieder sehr viel dazu gelernt. Ich hoffe ihr auch. Es hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht, ähm, heute mal wieder was bisschen Seriöseres zu machen ähm, und was zusammenzusammeln. Und genau, gebt doch gerne mal Bescheid, wie es euch gefallen hat. Ähm, wie gesagt, lasst gerne mal eine Bewertung da ähm, und... Dann
1: Carla, hören wir uns beim
2: nächsten Mal, würde ich sagen. Schauen wir
1: mal, ne? Schauen wir mal, was wird. Nee, Alina, ich kann auch noch nur noch mal sagen, vielen, vielen Dank für deine ähm, nachrichtliche Expertise. Ja. Hat mich gefreut und ähm, ich freue mich auf die nächste Queer-Update-Folge. Ich freue mich aber genauso auch auf die nächste Folge. Und... Ähm ich wünsche dir einen schönen Abend. Was soll ich dir sagen? Ich wünsche dir einfach einen schönen Abend. Ne? Bis bald. Wir wir, der LGBTQ-Podcast mit Carla und Ailina.